0: Good advice, by こんばんばはただいま7月19日水曜日の午前1時12分ですね今週末はあの以前からお伝えしていたように土、えー、日月とね3、えー、連チャンのイベントをやってきましてねなかなかこの怒涛の週末でしたね、うん、15日がまず今ここのボイストレーニングでこれが、えー、過去最多のね参加人数でして、えー、定員をね2名もオーバーしたんですけども、えー、ありがたいことにねたくさんの方にお申し込みいただきましたので、えー、1時間ね時間を延長して4時間半かなにわたってあのー結構な長丁場のボイストレーニングをやってきました、うん、でここにまたですね、えー、前回確かこの番組でもあの報告したあの小学生の方がね、えー、また約束通り来てくれまして、えー、で今回もアドの,の歌をね<笑>歌ってくれましてで前回は少し緊張してたのかちょっと照れてたのかねあの全体的にこうファルセットのような声で抑え気味に歌ってたんですけどもねえ私も無理やりあの「いやもうちょっと地声で」みたいなことは言わずにねもうあの好きに歌ってくださいという感じで、えー、やったんだけども今回はですねちょっと何ていうのかな少しこう心を入れ替えたっていうのも変だけど入れ替える必要はないんですけどもねちょっと気合いを入れて、うん、え最初は少しまだ戸惑っていたんですけども最後のね、えー、ラストのこの「本ちゃん」歌う時はね、えっと、全部地声で、えっと、なんつったらいいんですかねこうまさにこの清水の舞台から飛び降りるような感じ勇気をね振り絞ってとてもいい感じで歌ってくれましてねまあ、この日はあの皆さん本当に素晴らしかったですねとてもいいボイトレー、うん、で終わりはですニコタマでとんかつを食べてみんなで帰りました、うん、割と高級なとんかつをねみんなでいただきました、えー、そして翌16日これがあの執筆レッスンですね。うんでこれは今回ちょっと前回とは違う長めのワークを取り入れましてね2時間ぐらいはずっとライティングワークをやってたんですけども1、えー、つはですね<笑>と美味しい料理の作り方っていうのをねそれぞれのこだわりをこう前面に出しながら、えー、っと料理全般に通用するその美味しい料理の作り方っていうのをね箇条書きで書くんですね。いろいろ縛りはあるんですが、まあ、書いてもらって、うん、でこれをやるとね、えー、何がわかるかっていうとね一、まあ、つはですねこのそれぞれのこだわりなので、えっと、なぜその方がいいのかとかっていうねこの理由をしっかり書くっていうルールがあるんですねでこの辺でちょっと自分の心と向き合わなきゃいけないわけですよ、えー、まあ要は、うん、素材を買うときはこのようにして選ぶみたいなふうに書くんだけども、えー、それはその人のこだわりなのでねえっと、なぜかっていうところをねしっかり表現するのが意外と難しいんですよね。でこれを文章にしていくそしてもう一つこれ面白いことがねわかるんですけどもこのおい、えー、しい料理の作り方というこの自分のこだわりを過剰、えー、書きにしてみるとね、えー、なぜこの文章がねうま、えー、く書けないかっていうかな文章を書くのが難しいと感じるかの理由がねそこにずある方はですね、うん、もう最初っからその料理をする前段階でね、えー、使う調味料等を全部きれいにその並べておかないと気が済まないという方がいらっしゃった、うんまあ、だからこの今回のフォーマットで言うと、えー、調味料は使う調味料はあら,あらかじめ全部、えー、出して並べておくというのをね、えー、2番とか3番とかなんかにこう書くわけですけども。これは何を意味してるかっていうと準備万端整ってないと何か動きにくいというそういう自分のね心が現れてるわけですね。でこれによってえっと例えば何か小説を書こうとかエッセイを書こうとかする時にえっと全てのこのね素材とかあらすじとかねそういうものが揃っていないと何となく書きにくいぞっていうこういう感じだったりねあとはまあその料理の作り方の中にとても完璧主義なその要素がが入ってていたりするるとあこれが私を邪魔してるんだななみたいなことがわかるんですね、まあ、だからこれも一つの,あの二重の意味でね、えっと、自分の心を表現するというのとそしてその表現された心項目を見ているとね、えー、なぜ筆が止まってしまうのかの理由もわかるというこのダブルのね、まあ、あの意味のあるワークなんですけどもこれをやってそしてもう一つは、えー、私がねえっとある設定をつつずこれについて書いてください、えっと、こういう状況を書いてくださいとかっていうのをつなげていくとね自然と一本の物語ができるという、まあ、そういうワークなんですよね。でこれはちょっとあのネタバレになってしまうと次回以降ね効き目がなくなるんでえ詳しくはお話しできないんですが、えー、ストーリーとか展開とかそういうものを全くね頭の中に持っていなくても。えー、ある描写をね、つ,づあのつづら、つらねていくだけで、描写を、描写、描写っていう風に、つらねていくと、自然に物語が出来上がっていくってね、この体験をしていただきたくて、えー、やったワークなんですけどもね、えー、これもなかなかうまくいきましてね、参加してくださった方、人数分の短編小説が、えー、出来上がったっていう、そんな感じでしたね。うん、そして、えー、翌17日佐々木翔吾さんと1年半ぶりかな2年ぶりぐらいのリアルでやったそのグッドバイブスなぶっちゃけ相談、うん、でこれもですねえふ、ー、たさんとそれからともさんというねお菓子職人この2人がえっとですね星空キッチンというレンタルカフェをねえっと借りてらっしゃってで普段はここが平日そのともさんのお菓子工房になってるんですけどもね隔、えー、週の金曜日かなここであのアフタヌーンティーを予約制で開催しているこれが時々カフェというんですけども、えー、とこのときどきカフェさんとのコラボでね、えー、今回はまさにそともさんのアフタヌーンティー付きということで、えー、お茶も飲み放題美味しかったですね、本当に美味しいお茶とそして、えー、ものすごくゴージャスなプレートうーんこれは、ね、値段からするとかなり、ね、あのサービスしていただいた感じがしますね。タルトだクッキーだまあいろんなものがその詰め合わされていてまた今回ねほとんどその参加いただいた方が女性だったのでねまあとても喜んでえいただいたというそんな感じでしたねまたあのお二人の雰囲気もいいしここの,その星空キッチンというねこの場所の雰囲気も良くてえ最高のなんていうかな舞台を用意していただきうんでそこで<笑>私と佐々木さんでねあの会場の皆さんからこの相談をその場で受けながらあのの番組のよううにねお話をししたという、えー、といいても楽しい、えー、会でしたねでその後は、えっとは同じくトモさんのね手料理が出てくる懇親会というこれもなかなか素晴らしい料理ばかりでねまあとにかく満喫しましたねうんそれから参加いただいた方が皆さんねなん本んに<笑>素晴らしい方ばかりで、えー、なんつうのかな、えっと、人とそして場所とねそして素晴らしい料理と、うん、素晴らしいお茶とね、えー、いい空間いい時間を過ごしたっていうそんな感じがしましたねこれはあのー、ぜひまたねやりたいので、えー、来月以降ね、えっと、ちょっと佐々木さんと相談しながら、えー、進めていこうと思っていますまた機会があったらぜひ、あのー、参加してくださいそんな感じで、えー、3日間過ぎたんですけども、えー、今日はですねこの最後の、うん、ぶっちゃけ相談の中で、えー、っと相談いただいた、うん、この一つがですねとてもまあ私にとってはいいいい質問だなというそういうものが、ね、ありましたんで、えー、っとこれをねお話ししたいなと思っています、えー、要はですねうんと「幸せがふさわしい自分」という,うテーマなんですよね、うん、もうちょっと前段階からいくとですねまあ、えー、そうだな私がこの番組で話しているのも要は一つの、ね、幸せになる方法なんですけどもおそ、えー、らくうんとこれそれだけじゃどうもちょっと人生幸せとは言えないよねっていう感覚がねやっぱ皆さんあると思っていて要はこのね、えー、私たちが生きるこの世界ここにはね多分大きく分けて2つの種類の幸せがあるというふうに捉えておくのが最初はいいのかなっていう感じがするんですね。えっと、一つは、えっと、人が作ったゲームでこのいい結果を残すことってことですねまああえて人が作ったゲームとか言わなくてもいいんだけど、えー、仕事とかねまあさまざまな活動ですかねそういうものの中でまあいい結果を残すこといい評価を得ることでもいいかもしれませんねまあここではその何を手に入れるかもしくは何を成し遂げるかーみたいなねここがまあおこの大きく幸せに貢献するっていうそういう感じですかねまあおそらくここを完全に無視して生きることは僕らはできないでしょうね、うん、でこれが一つ目でももう一つこれだけでは多分僕らはね幸せというのは完成しなくて、えー、もう一つ大切な幸せというのがあるわけですねこれが私がいつもこの番組でお話している心の平安ですね、うん、これは前からお話ししているように、えー、心の平安というのは幸せの土台じゃないかなとね私は思っています幸せの OS みたいなものかなうんだからまあ,あの2つあるというよりはえっと下からこう積み上がってる感じがしますね一番下にまず心の平安というのがあってでその上に日々ねえっとそれぞれの人たちが果たしている役割この結果を出すことみたいな感じかなうん僕は最終的にはねここはそういう2層とかね2つとかではなく完全に1つに融合すると思ってるんですけどもねまあ融合すると感じているんですがまあ最初は分かりやすいようにここは2つに分けておいてもいいかもしれませんね、うん、でもちろんこのグッドバイブスはその幸せの土台である、ね、もしくはもうこれはだから融合した場合はですねこの2つがね幸せそのものなんですね、えー、この平安な心を保つ方法に他ならないということですねまさにこれがグッドバイブス具体的にはですねこれはもうこの番組で過去に1 4 0の話でお話ししてきたようにえまずは自分の判断や解釈がねこの世界の見え方を決めているとこれをしっかり自覚することですね、えー、自分の判断解釈まあこれは意思でもあるんですが、えー、これと関係なく世界が存在しているわけではなくてね僕らがこの判断解釈意思、えー、これを通して世界を見ているということねここをしっかり自し自覚しておくということでそうすると本当が本当のことがわからないのにね、えっと、こうに決まっているとかねこうに違いないなどのね、えー、この答えを持ってしまうと僕らは、えー、っと現実の世界よりも悪い世界を見ることになるだからこのような答えはできるだけ保留しておくということねそして現実を見に行くとこれが1つ目ですよねそれから、えっと、自分に恐れや不安を抱かせるような考えを手放すということですね未来のことについて考える終わったことについて考えるまあさまざまな考えですねもっと言うとですねこれはあの17日のね、えー、ぶっちゃけ相談の会場でもお話ししたんだけど僕らはやっぱり考えを信頼しすぎっていうかね考えれば答えが出るだろうと思っている、えー、これは最初のねさっき最,最初の項目ともと関係することなんだけどもえー、でも本当のことがわからないんですねわからないのにこのいろんなことを考えてしまうそしてその考えはお恐らく僕らにね恐れや不安を抱かせるような考えであす。ずこれを手放しましょうというのが2つ目ですよねで3つ目はこれも<笑>すごくこの番組で繰り返している罪悪感を持たないということですね自分や他の人の言動に罪を見ないということですそして4つ目が、えー、自分と他の人を完全に対等とみなす瞬間を習慣をつけるということ、まあ、要は自分が上だ自分が下だみたいなものの見方をねやめるということですね、えー、そして最後これは5つ目かな、えっと、攻撃もしくは攻撃的な考えこれを手放す、まあ、こういうことをやっていくんですけどもねこれをきめ細やかにこの実践実践していくというのがグッドバイブスなんですがまあこれを、ね、生活の場で実践するというのはどういうことかというとまさにこの日々の暮らしの中でね毎秒毎分、まあ、いろんな選択肢が僕らの中に現れてくるということこの時に、えー、考えるのかそうではない手放すのかとか、ねえー、罪悪感を持つのか持たないのかっていう、ね、この毎秒毎分さまざまな出来事もしくは、ね、人と話す時えこういう時にえ平安な方を常に選択するというねこれがまあ実践になっていくわけですね。でこれをやっていくとですね結果としてえっと心がねえっとかなり鍛えられることにはなるんですがこの「鍛える」という言葉をからね連想されるのはやっぱりこの練習とかね訓練とかトレーニングなんだけどえっと実際にはそういうイメージではなくて。なんかその現場から離れて、ねえー、と練習したり訓練したりすることっていうのはまあほぼほぼなくてゼロではないんですけどもね、えー、そういうトレーニングというよりはまさにこの、ね、日々の暮らしの中で平安な方を選べた時ね、えー、この結果をっとじっくりと味わいながらいやいやもうこっちを選んだ方が本当にいいよねっていうね、えー、逆に言うとこちらを選ばないメリットってもうなくないっていうねどこにもないよねっていうふうにに思えるようになるよなことなんですねここがまあ、えー、ゴールというかね目指したいところだから、まあ、特訓訓練練習というよりは、えっと、体験ですかね経験ですよね成功体験を積んでいくというふうに、えー、考えてもいいかもしれないでこんなふうにこの説明していくとですねなんとなくこのあそれはなんか幸せの方を選ぶわけだから簡単じゃないかなってね思うはずなんですよねうん、あそうだよねとそれはもうどう,とどう考えたって平安の方を選ぶ方がいいに決まってるよねっていう風になると思うんだけどもでも実際にやってみるとなぜかできないんですね。うんやっぱりこの本当のことがわからないのにいやもうこうに決まってるよっていう風に判断してしまうしもうそれを考えると不安になると分かっているのに考えてしまうし。えー、人,の人の言動もしくは自分のやったことを罪と見てしまうしねそしてやっぱり誰かと対峙するとこの人の上に立ちたいと思ってしまうし、えー、やたらとやっぱりねついつい攻撃したいなというふうに感じてしまうなんでそうなのかっていうね、えー、こういう<笑>ここがまあ最大のポイントなんですねこの話のねでまあ、えっと、時々なんでそうなのかっていうところでいやだって周りは悪人だらけじゃないですかっていう。こういう理由がね上がることもあるんだけどこれは多分正しくはないないと思ってます、うん、だとしたら今ね挙げたことは全部自分の心の中で選択することなので、えー、外に何かあろうと関係ないわけですね、えー、そして最初のこの自分の判断や解釈が世界の見え方を決めているとするならばねこの周りに悪人ばかりがいるというこの見え方も実は自分の判断や解釈から生まれてるとするとやっぱりこれぐるぐる回ってるわけですねこれをやめると、そのように見えないという話でもあるわけだからね。そして、もし本当に現実としてね、周りには悪人しかいなければ、僕の言ったもう一つの幸せ、この平安な心でいること、これはまあ不可能ってことになりますよね。うん、だからまあ多分僕らはね、仕方なく、このもう一つの幸せ、さっき言った人が作ったゲームでいい結果を残すこと、つまり何を手に入れるか、何を成し遂げるか。ここに千年せざるを得なくなくわけですねいやもう心平安なら無理みたいなねだからまあその結果残して、えっと、そこでね何か喜びを味わえれば幸せじゃないかなっていうねこちらにもう専念せざるを得なくなっちゃうわけですねでもさっき言ったようにやっぱり心の平安は幸せの土台なんですねこの土台がない状態でこのいい,いい人が作ったゲームでいい結果を残したとしてもえー、おそらくその幸せというのはね、まあ、幸せというかその喜びはね一瞬の刺激で終わるんですねだからまたすぐになんかフラフラっと心がね平安でなくなってしまうすぐにまた未来のことを考えて不安になってしまうだからまた結果を出さなきゃまた結果を出さなきゃっていうこの無限ループのようなところにはまっていくんじゃないかなと思うわけですねだから私はさっきこの冒頭に2つに分けるとねあえて言ったのはその結果がどうであれ<笑>手に入ったら嬉しいし、えー、入らないこともある、ね、なな何かを成し遂げられればそれはもう喜びだけども成し遂げられないこともあるそれとは関係なくなんですよそれがどうであってもこのーベースのね一番下の層にある心の平安というのは保つことができるんですよというこの提案をまあグッドバイブスを通してしてるわけですね、まあ、でもこれが今お話ししたようになぜかうまくいかない、うん理屈は分かってるとさっき挙げた、ね、5項目、うん、それはやらない方がいいよねとでもこの毎秒毎分こちらを選べないんですよっていうね、えー、これが、まあ、今回の相談の、まあ、あとこのドンズマの相談ではなかったんですがこのような相談だったんですね、うん、そこで私は、まあ、なぜうまくいかないのかの話をねお答えとして、えー、お話ししたんだけども、えー、要はですねうんと例えばこの平安な心の状態っていうのが僕らにとって最もゴージャスな部屋っていうふうに、まあ、一応想定しておくわけですねでまあこれはそのゴージャスな部屋っていうとねなんかお金がかかってそうなんだけども、えっと、ちょっとこの金銭的なことは置いといて要は僕のね大好きなインテリアとか雑貨それから設備ですねここういういいもののが完璧にに揃っているんですねねゴージャスな部屋には、ね、そして僕が望む通りの、まあ、清潔さとかね快適さ今で言うとこの暑いからエアコンがどのぐらい効いてるかとかねそのエアコンの性能が昔の冷房みたいにめちゃくちゃ寒いっていうだけではなくて、えっと、今のなんかちょっとこう AI とか入ったようなね賢いエアコンがついていてなんかもう全くこの温度を気にせずに過ごせるみたいな快適さとか。それから広さも重要ですよね、うん、やっぱりこの畳2畳ぐらいでは、えー、どれだけゴージャスなまあ,あの家具も置けませんからゴージャスな設備にはならないんだけども、えー、やっぱりどのぐらいの広さが自分に合ってるかっていうのはありますよね100畳だと広すぎますから<笑>やっぱり僕の場合やっぱ18畳とか20畳ぐらいのリビングっていうのがなんか僕の中ではねぴったりくる広さなんですね割と広めを好むタイプだと思っていますから仕事部屋はそうではなくて、うん、そうだな6畳ぐらいあればいいかな、うん、6畳から8畳ぐらいかね10畳だとちょっと広いなという感じがしてしまうんで僕は仕事部屋はねあの割と心地よいなと思うのは少し狭めだったりするこういうまあ面積も全部揃っているこういうゴージャスな部屋が平安な心の状態で一方のえっとまさにこのね平安でない心の状態つまり罪悪感抱いていたり怒っていたりねそれから不安を持っているようなこちらの心ね平安でない心をまあこれは例えが難しいんですけどね僕の経験でいうとカプセルルホテかかななんかカプセルホテルのような居心地の悪い空間えー、あの矢部聖子さんがかつてね、この富士山の頂上に登るというトライをしたらしいんだけど、えー、今はわからないんだけどね、結構何十年も前なんだけど、その時の、えー、頂上のや付近の山小屋がね、やっぱり彼女にとってはきつかったって言ってましたね、なんか布団が本当に湿ってるを通り越して濡れているぐらいの感じだったらしくて、そしてトイレの近くでね、多分その水仙じゃないのかな、わかんないけど、ものすごい悪臭の中ね全く一睡もできなかったみたいな話をしてくれたことがあるんだけども、まあ、そういう場所ですね、まあ、空気はよどんでいて照明も暗くてこのまさに布団や枕からはね前のお客さんじゃねえかと思うようなこのちょっと嫌な感じの匂いがするみたいなねこちらがまあその罪悪感や怒りや不安を抱く心みたいなふうに想定しておくわけですねでそうするとさっき言ったようなこの日々のの暮らしの中で、ね、毎秒毎分え今私はこの判断や解釈を勝手にしてしまうのかそれともいやこれは本当のことがわからない僕の意味づけに過ぎないって言ってそれを保留するのかっていうねこの選択の場面もしくは、えっと、未,来な未来について不安なことをこのまま考え続けるのかいやそれともこれを考えていても心が弱るだけで、ねえー、気力、えー、体力がなくなってエネルギーを失うだけで何のメリットもないっていうふうにちゃんと受け入れてね、えー、これをやめるのかまさにこの選択の場面ですねこれはおそらくさっき言ったようなねこのゴージャスな部屋もしくはカプセルホテルのような部屋このどちらをね、えー、このどちらの部屋に今自分が住もうとしているかの選択であるというふうに捉えることが重要なんですねでこの2つの違いが分かっていながらねいやいやもういいいいとももう俺ははこの意味付け手放すつもりはないと自分の判断正しいこれでまっすぐ行くんだとかね、えー、いやいやもうそうは言ってもやっぱ不安な考えは手放せないっすよっつって行くんだとすると僕は、えーまあ、これは要はカプセルホテルを選ぶということなんだけどもこれはですねもう他でもない僕にはこちらが似合ってるっていうふうに感じてしまっているんじゃないかと思うんですね、うん、つまり私にどちらがふさわしいかの選択をしているのにね、ゴージャスな部屋ではなくてあえてこの暮らしづらいね、えっと、空気の淀んでいる部屋を選ぶとしたらねいやー俺にはこちらが合ってますよっていうこういう選択をしてるんじゃないかっていうこの可能性をね検討してみる必要があるということですね、うん、そうすると、えっと、なんでこの頭でね理屈は分かってるのにこの平安な方を選べないのかっていう理由もはっきりしてくるんですねこれは難しいとかできないではないんですよ実はね自分自身でそのカプセルホテルの方つまり怒りを抱く方不安を抱く方罪悪感を抱く方を選んでしまっているということね、うん、不思議なことに僕らはこういうことをやるんですね、うん、これは以前もお話したかもしれないんだけども、えー、僕は以前ですね、えー、肩こりもう肩こりだけじゃないもう全身のこりがひどくて高校生ぐらいの時からですかねもうほぼほぼ、えー、っと週に23回はマッサージとか整体とかね鍼灸院それから、まあ、東京出てきてからはですね対古式マッサージとかもうとにかくありとあらゆるそのマッサージに通っていたんですね、えっと、中国式の足裏マッサージとかねそういうのもやりましたねもう本当すべてやりました、うん、ありとあらゆることをやったでこれがまあ多い時でやっぱ週に3回とか行くんですねでそうすると当然毎回ですね安くて1回5000円で高いとやっぱ1万45000円するので費用もバカにならないわけですよものすごい額を僕は使ってたんですね67万は毎月使ってたんじゃないかなと思いますでだからこの施術,施術が終わってね、えー、お金を払いながらあもう一応この楽になってます、ね、で僕は割とそのゴッドハントと呼ばれるような腕のいい人を、ね、一生懸命見つけてそこにしか行ってなかったんで、えっと、行けばもうかなり楽になるんですよ。そうするとそ,のそれなりに、ね、高いお金を払いながらあこの楽な状態が、ね、ずっと続けばいいのになというふうに、まあ、心の浅いところでは思っているんですね。えー、ところが僕はですねそこから23日たってちょっと肩が凝り始めたりすると心の奥底でですねそれを喜んでる自分がいたんですねこれは、えっと、まさにこのグッドバイブスみたいなことをやり始めて、えー、気,づ気づいたんですけども当時の私はね、えっと、間違いなく早く我慢できないくらい来ればいいのにと願っているそういうもう一人の自分がいたんですね。うん、で、えー、どういうことかというとそっちのそっちのもう一人の自分はねその健康でいるよりもこのいろんなツボをもうぐいぐいねゴッドハンドに押してもらうこの快感の方を楽しみにしていたってことなんですね、まあ、だから私はこの凝るか来らないかこれはまあこれもちょっとね今日はここはあまり深く話しませんけどもこれも実は僕の意思なんですね、まあ、要はうんとこ体というのはね映画のスクリーンのようなものでえー、心を反映してその心のあり状態というのかなこれをまさに見事に反映してくれる一つの、まあえー、装置というかなそういうものでもあったりするので僕が早く<笑>我慢できないぐらい来ればいいのにと心が願っていれば、えー、この肩こりというね本当は僕にとって何のメリットにもならないものを。この体が表現してくれるそして僕はしめしめと思いながらマッサージに行くで,でもお金払う時にああもう行きたくないなと思ったりするというねこやっぱりおかしなねこの選択にはまってしまうわけですね、うん、そして恐らく僕は肩が凝る自分がこの私にふさわしいと思っていたんですよね。でこのね、えっと、もう<笑>早く来ればいいのにとかね、ぐいぐい押される快感の方が肩こりがないよりもいいっていう、このおかしな選択をしなくなったんですね、私は。幸い、このグッドバイですごく危んな仕事という本を書きながらね、えー、そうしたらおお、不思議なことに、もう今ではですね、本当に年に1回も行かなくなりましたね、つまり、来らなくなったで、肩は来るんですけども、僕がそれを望んでいないのでね、まあ一晩寝ればななんんとなくすっきり治ってしまうんですねこういう不思議なことが起こるんですよね、うん、で今は私はもう心の底からこの肩こりがない自分の方が私にふさわしいというふうに、えー、完全にその意思を持ったからなんですよねさっ,きでさっきの例で言うとゴージャスな部屋に住むようになったんですよそちらを選ぶようになったんですねちょっとでもなんかこりがきたなと思ったら、えー、いやいやこれはカプセルホテルじゃんとこっち行かないよ俺はとゴージャスの方行くよっていうねこの選択まあこれは完全に心の選択なんですねえこれは以前この番組でお話したあと思うんですけどもえこれは私にとって何の役にも立たないっていうのをその時言うようにしてるんですね少し肩が凝って昔だったらあそろそろマッサージ行ける夜嬉しいなってこの心があったんだけどもえこれを完全に手放してちょっとでも凝った時にここの肩こりは私にとって何の役にも立たないっていうふうに言い放つんですねでそうすると心がゴージャスな部屋つまり肩が凝らない方を選んでくれるので、えー、私はそちらにずっといられるそしてそれがふさわしいというねこの意思が大事なんですよねうんだからえっと先ほどね、えー、お話ししたように今私はどちらにどちらの部屋に住むかの選択をしてるんだここを自覚してそしてえっと間違ってもそのカプセルホテルが似合ってるってね、えー、そちらを選ばないってことなんですよでもしねまあ仮に万が一うんいやいや今選択の場面なんですよねどちらの部屋に住むかうんいや私にはゴージャスな部屋はなんか不似合いな感じがしますと、うん、そうじゃなくてやっぱりこのちょっと空気よどんでるんですけどカプセルホテルの方が合ってるんですよねって感じだとしたら。えー、その判断は絶対に間違ってるよってね言い聞かせてほしいんですねうんここがとっても大事なところなんですよ、えー、なぜならば、うん、私もね今この番組を聴いてくださっている皆さんも例外なく一人の例外もなく価値マックスでそして完璧に美しくそれからどれだけ大切にされてもね十分ではないほど素晴らしい存在だからなんですようんえー、そんなふうには思えないと思うかもしれないんだけどもこれはこちらの方が多分現実なんですね。うんえー、なぜならば、えー、いつもいつもこの番組でお話ししてるように宇宙の死んだ晩秋から生まれそしてこの宇宙の死んだ晩秋と一つである私そして皆さんですね。えー、このように自覚することは決して傲慢ではないんですね、うん、一つですから<笑>、えー、この宇宙の信頼万象と同じ価値を持ってい,いなくておかしいんですね、うんえー、だから、えー、これ反対に言うとねそんな自分の価値を、ねえー、その時々の気分ですよねまあ、おそらく、その時自分をどう見ているかみたいなそういう気持ちなんですけどもこれで自由に変更できると考える方が僕ははるかに傲慢だと思うんですね。うん、だから、えー、全ての人がこの平安である方ゴージャスな部屋これがふさわしいというねここに自分の心を修正していくということがとても重要だと思います。でそうしないとえー、いやいや私カプセルホテルの方がふさわしいからと思ったらさっき挙げた5項目を選べるはずがないんですよねいやだって不安な方が俺だもんとかね怒ってる方が俺だもんっていや罪悪感にまみれてる方が私ですからっていう風なこちらが似合ってるって考えたら平安を選ぶ理由がなくなってしまうんですねこれ無理なんですよねもう無理ゲーの世界ですよねここに行く理由がないこれが最も僕はですねこの試みをその邪魔しているというかなそこに大きなハードルとして、えー、立ちはだかっている要因だと思っています要は結論から言えばですね自分に幸せがふさわしいと思っていないからっていうふうに、えー、受け止める必要があるんじゃないかなとまあ変な話なんですけどもね、えー、そして、えっと、じゃあなぜこの僕らはねもともとさっき言ったように価値マックスで完璧に美しい<笑>そしてどれだけ大切にされても十分じゃないほど素晴らしい存在と思えなくなってしまったのかっていうこ,こ,この理由ですねこれがまさに罪悪感だと僕は思っていますうんえこの話をねちょうど会場でした時にえっとお子さんがいらっしゃるそのしかも1歳とね1歳半ぐらいかなえー、お二人いたんですよねそういういお母さんがでそのお一人にですね、えー、そのお子さんが生まれて、えー、初めてね、えっと、その腕に抱いた時に「えー、この子の価値はマックスだと思いましたよね」という質問をしましたいやもう言葉で表せないぐらいその価値が低いとか高いとかそういう、ね、概念を超えたもう本当にかけがえのない存在に感じましたというふうにお答えいただきました。えー、そのお子さんに今お話ししたねこのゴージャスな部屋とかカプセルホテルのどちらがふさわしいと思いますか、えー、当然ゴージャスな部屋ですよねまあそのねさっき言ったようにこれお金をかけるみたいな話とはちょっとね別の心の話なんでねどのぐらいこの子のために素晴らしい環境を用意したいかっていうふうに考えた時にもうできるだけのことはしたいなと思うはずなんですね、えー、そのような存在でととしててておお子ささんんはは生まれてきたというのをそのをそ母さんは知ってるわけねでもおそらくそのお母さん自体は「じゃああなたはどちらですか?」って聞かれたら「うん私は」って多分ここで悩んでしまうのねで下手するとその、えー、状況によってはいや今はもうカプセルホテルがお似合いだと思いますって言ってしまう可能性もあるようなこれが僕らなんですよじゃあその生まれたばかりのお子さんからねまあ私で言うと60年経ってるこの間に何が起こったのか罪悪感が増えてしまったんですよ、えー、っとカチマックスの反対は罪悪感なんですねこれこの関係をよくその覚えておいていただけると、えっと、なぜ自分がその幸せとか平安にふさわしいと思えないのかこの理由もはっきりしますまあ、要は、えー、カチマックスというまあ、キラキラっとしたダイヤモンドのようなね、まあ、ダイヤモンドの原石の方がいいのかな、えー、そういうものの上にまさにこの罪悪感というね名前の、まあ、泥なのかなそういう汚れみたいなものこれがねこう塗りたくられている、うんえー、それを年を取るごとにですね僕らがこうじゃじゃじゃじゃとこうね塗ってきてしまったってことですよね。だからその何も塗っていないその生まれたばかりのお子さんはゴージャスな部屋が似合うというふうにねもうこれ深く考えずともそう,そう感じざるを得ないぐらい僕らは分かっているんですよこれが私たちの価値なんですねでもこの60年も経つとですね私ゴッキーがそんな部屋なんてとんでもないですよと。平安いや平安じゃない方が似合ってる感じがしますと、うん、僕はプンプン怒ってていいんですよと、ね、自分や他の人を攻撃してるこの感じの方が私に合ってますよっていう風になってしまう、うん、これが罪悪感がそのように僕らをね、えー、間違わせてるってことですね誤解させてるっていうことで幸いにもこの価値マックスである原石というのは、えっと、絶対に変わらないこれは不変なんですねまさに僕らのアイデンティティですアイデンティティィっていいううのは普遍という意味もありますからね、えー、だから少々泥がつこうがね、まあ、少々じゃなくてもいいですよもうどれだけついていようと塗りたくろうともうこれをさらっとひときするだけで、えー、全く変わらないその先ほどお話ししたその生まれたばかりのねお子さんと同じその価値がすぐに蘇ってくるわけですよ。うんえー、だからこの取り組みをする上でね重要なのは。えっと、その自分にふさわしいのはどちらだっていうこの問いをいつもいつも立てておくということですね平安とそうでない心のどちらが私にふさわしいんだろうっていうこの問いですそしていや平安じゃない方がふさわしいというふうに自分がね答えを出したとしたらそれはおそらく私が肩こりを望んだようにね本当は肩こりのない健やかな状態を望んでいるはずなのにえ何かのきっかけでねおかしなメリットを持とうとしているというねここに気づいてほしいというそういうことですねでおそらくこの罪悪感というのはね、えー、大まかに言うと自分はまだ何も成し遂げてないというこういう感覚なのかもしれませんねそしてその原因を僕らは過去に見るそうすると私の過去は自堕落な生活を送ってきたここに問題があると、えー、で他の人を見るとね成功しているまさにそのさっき言った人が作ったゲームの中でいろんなものを成し遂げていろんなものを得てる人は、えー、もっときっと頑張ってきたんだよと、うん、私は何をやっていたんだろうという罪悪感だからこの私はゴージャスな部屋はふさわしくないというふうに、まあ、見てしまうわけですね、うん、でこの裏にはですねさらに言うと、まあ、まさにこの成功した人は大切にされるとかね善行をたくさん積んだ人は大切にされるっていうこういう感覚もあるんでしょうねうん、だから私なんてこのどちらにも当てはまらない成功もしてないし善行も積んでこなかった、うん、だから平安でない方の心がお似合いなんだなっていうふうに、まあ、ここを見間違ってしまうということですねだとしたら、えっと、ここにね、えっと、とても大きな修正点が一つあることに気づけるんですねまあ要はこの成功した人は大切にされるとかねなんかいいことをたくさんした人は大切にされるそういう人はゴージャスな部屋にふさわしいんだ平安幸せがふさわしいんだと,えっとこのように誤解しないための修正点というのはえそのように人を見ないようにしておくということですこれは鏡の法則ですねうんおそらくその,そのように感じてしまうそのような罪悪感を持ってしまうその最大の原因はですね自分以外の人をそのような価値基準でいつも見ているというそういう可能性があるってことですねあこの人はいろんなことを成し遂げてるだから大切にされていい人なんだもしくは私もこの人を大切にしたいと思うねでもいやこの人は何にもできてないじゃんといつも人に迷惑ばかりかけていてでなんか好き勝手なことわがままなことばっかり言ってるよねと、うん、もうこういうやつはね、えー、ゴージャスな部屋とんでもないとカプセルホテルがお似合いだよといやもうカプセルホテルすら贅沢かもしれないみたいなこんな感覚を他の人に抱いていないかということをねやっぱり日々しっかりとこのチェックしておくわけですねこれがまあいつも言う鏡の法則なんですよ、うん、そのようなね基準で人を見ていれば必ずそれは自分を見るときにもこの同じような視点が自分に向けられるということですねこれがまさに鏡の法則まあ簡単に言うと僕らは自分を見るように他の人を見てそして他の人を見るように自分を見るというこの法則からは絶対に逃れられないんですねなぜならばえっと僕らは一つだからなんですよここが一つであることのまあ、証明にもなるわけねここを分けることができないんですねうん。だからなんとなく自分に幸せはあんまりふさわしくないなとかね先ほどお話ししたようなこの選択の場面でねなぜか平安な方を選べないこれは平安が自分にふさわわしいと思わないからですよねそのように自分を見ているとしたらここに修正点があるということあこれは普段このように他の人を見てるのかもしれないなと、うん、こいつは幸せふさわしくないぞとかね、えー、こいつは平安ふさわしくないぞっていうふうに人を見ているのかもしれないとこれにね気が付いて修正していくというのがまあ一つこの。えー、価値マックスをに、えー、曇らせるねこの罪悪感を持たない一つの方法なんだろうなと思います、うんえー、全ての人が幸せがふさわしいのであるとねどんな言動をしてるかどんな行動をしてるかどんな結果をもたらしてるのかいいことをしてるのか悪いことをしてるのか関係ないんですね誰もが、えー、例外なくね幸せ平安こちらがふさわしいというようにまあ、自分ととと他の人を見ておくということねそうすれば自然と「あそっか私にもね随分とこの長い間カプセルホテルが似合ってると思っていたんだけどもこれは大きな誤解でね、うん、そのような罪悪感もしくはそのように人を見るこの鏡の法則というのかなこの見方これをやめればね、えー、私は素直に、うん、先ほど私が言ったように価値マックスで完璧に美しくてねどれだけ大切にされても十分ではない素晴らしい存在というふうに多分こちらの方にこちらの方に修正できるんじゃないかなと思いますねでおそらくこれはねもう本当にある種の習慣なんですね、うん、だから私には幸せがふさわしい平安がふさわしいといつも確信する習慣をつけておくこれが重要ですねでこの反対もまさ,くまさしくこの習慣になるということね<笑>私には肩こりがふさわしい、ねえー、私には怒っている方がふさわしい私は不安でいる方がふさわしいんだっていうこちらも完全に習慣になるだから私は毎週23回何十年もの間マッサージに通い続けたわけですねそしてこの習慣を変えたその瞬間に僕はですね、えー、行かないという習慣をつけることができるわけです、えー、マッサージ屋には行かない全然我慢してないですからねこれはもう我慢できるような話ではなかったので昔はね、えー、同じこのクラゾノという人間がそして年を取るごとにですよマッサージに行かなくなるという不思議な現象が起こる、うん、まさにこれはどちらか自分にふさわしいのかという意志なんですね意思と選択なんですそして、えー、心はですねその意思、うん、私にふさわしいのはこちらだというこの意志に従ってしっかりと平安である方を選んでくれるようになるわけねこれが先ほど言った心を鍛えるということのまあ一つのまあ実態というかね正体なんですねだから練習特訓で鍛えるんではなくてまさに意思なんですよ自分はどちらを望むんだどちらが自分にふさわしいんだということをその自分自身がねしっかりとその幸せ平安これが私にふさわしいというこの意思を持った瞬間に心はねそれにふっと従ってそちらを選ぶようになってくれるそして体というのは心を反映する映画のスクリーンのようなものなのでねこの心が健康が私にふさわしいというふうに意識した瞬間におそらくそのような結果を体はしっかりとね割と早く反映してくれるんじゃないかなと思います、えー、だからどちらがふさわしいかこれは非常に重要なんですね、うん、で、えー、これは<笑>と、えー、そうは思えないよっていう議論はね多分尽きないと思いますうん、だから、えっと、そのようにどうしても自分を、ね、価値マックスで完璧に美しくて素晴らしい存在と思えないというのであればねやっぱりじゃあ他の人をどのように見てるのかっていうこの見方から修正するというねこれをおすすめしますねだからまあその意味で冒頭にお話ししたねこの不幸せを2つの種類に当面分けておく最初はねえ人が作ったゲームでどんな結果を出しているか、ね、どんな成果を上げているか何を達成しているのかこういうもの、まあ、あるんだけども、えっと、今日私がお話ししたねどちらがふさわしいかというのはそれとは全く関係ない私たちが生まれながらに持っている価値マックス以前は天然の価値と言ってましたけどもねまさにそのお子さんが生まれた時にどっちだったんだよというこの話なんですよ。うん、これはその人が何かをしたとかねどんな結果を残したとかね何を成し遂げたとかでで変わるものではないそういう普遍の価値だっていうこの、えー、自覚というのかなここを受け入れておくことがすごく重要だと思いますね、うんえー、だからここに根拠はいいらないんもともとそうだったわけだからね宇宙の真羅万象と一つである私たちに、えー、その価値を証明する必要はないということ、うん、これはもうそうでないと思ったら、えー、いろんなさ今日お話ししたような理由で誤解してるんだというふうにね修正していいいいくこれだだけでいいんだと思います、えー、そして幸せがふさわしい平安がふさわしいというふうに、えー、思えば思えるほどね、えー、このさっき言ったこの日々の暮らしの中で毎秒毎分平安な方を選択する、ねえー、判断解釈を保留するうー不安を抱かせるような考えを手放す罪悪感を持たない自分と他の人を完全に対等と見るそして攻撃や攻撃的な考えを手放すというねこのの選択の場面で平安な方を選べるなぜかそれが私にふさわしいからですよ好ぎ好んでね、えっと、ゴージャスな部屋が用意されてるのにあえてその隣に「いや俺こっちでいいですよ」っつってカプセルホテルに入る人はまずいないと思うのでね、えー、これを習慣にするという私にふさわしいのはこちらであるというこれを習慣にするというね、えー、これをぜひぜひやってみてください。これがですね17日にお話しして私が今日ここでもお伝えしたいなと思ったテーマですねとても大切なテーマだと思いますで今週末はですね7月23日の日曜日13時半午後1時半ですね加藤さすきとやっているありのままを見るデッサン教室というのをやりますこれもですね、えっと、ボイトレと並んでとてもおすすめのねプログラムなんですねうん、今日お話しした中で言うと一、えー、番目のやつですね勝手に判断解釈せずに、えー、現実をもう一度ねその判断解釈を保留して意味付けを保留して何が起こってるんだろうこれは何なんだってことをねもう穴が開くほど業使傾聴するリス・アンド・ステアですねそして感じるフィールですね、えー、現実を感じるこれもトレーニングにもってこいのプログラムなんですね。私も相当できているつもりだったんですけどもこの絵を描くということを通してねどれだけモチーフを業種継承できているか現実をありのままにこの紙に描写できているのかっていうのをね実際にやってみるとずいぶんと頭の中で想像したものを描いてしまっているなってことに気づきましたでこれを一回体験するとですねなるほど僕らは全然物を見てないんだなとねえー、人や、えー、それから出来事、えー、環境あらゆるものを勝手にねその自分の想像の中で判断してほとんど見ずにこの過ごしているんだなということに気づけるわけですね。いうことに気けるわけですね。そしてもう一つねこれはあの最近私が執筆レッスンでおすすめしている書き方でもあるんだけども先にしっかりとイメージ登場人物そして情景みたいなことを意識の中で描いておいて。それをを文文章ででで作文をせずににに描写すするるというねねこのやり方にも完全に応用できるんです、ね、私はこのデッサン教室で絵を描くようになってからさらにこの文章をねそのように捉えることができるようになりましたねだからこれはですねなんとなくそのちょっと自分に関係なさそうだなって感じもするし絵は得意じゃないしなっていうんでハードルが高そうなところもあるんだけどね私はもう正直言って中学2年ぐらいから絵は一個も描いてなかったんだけど驚くほど描けるということにね、えー、気づかされました、えー、その描けてる自分がね嬉しいなという感覚も、えー、得ることが、ね、できましたね、うん、ですんでよかったら是非ご参加ください、うん、じゃあ今日はですねえっと一、えー、日の中でいろんな選択の場面があるでしょうそしてこの番組をねいつも聞いてくださってる皆さんであればこちらで、えー、もう一つの選択肢例えばここで考えないとかね罪悪感を手放すみたいなことは、えー、き,っきっと一通りねこの心の中に刻まれてると思うんですねその時にどうしてもそちらを選ばないってなったらどちらが私にふさわしい、うん、平安であること幸せであることが私にふさわしいのかそれともそうでない心がふさわしいのかっていうこの問いをね投げかけてみてもう一度選び直しながらねいい一日をお過ごしください。ありがとうございます。